0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68, o al 3874 57 02 Del Linen Factory.
1: Vamos a referirnos, ya que estamos en la zona de Portugal, a los vinos generosos. Sí. Cuando hablamos de Portugal, hablamos de Oporto. Eh, podemos irnos ahí cerca nomás al Triángulo de Jerez sí. y vamos a hablar eh, precisamente de estos vinos que se llaman generosos. ¿Qué sí. son los vinos generosos?
2: Bueno, los vinos generosos eh, también se conocen como encabezados o fortificados, se elaboran en todo el mundo eh, y como una definición de este estilo de vinos podríamos decir que un vino generoso es aquel que posee una graduación alcohólica de entre 15 y 23 grados Obtenidos mediante sistemas de crianza Particulares y específicos Que les, que les aportan características propias eh, son, muy, han sido, son vinos muy atractivos Tanto para productores y exportadores Como para consumidores Y los estilos clásicos de los generosos eh, Como el Oporto y el Jerez Han sido imitados en muchas regiones De países productores de vinos En el mundo eh, Bueno, si hablamos de vinos generosos eh, Tenemos que hablar de los vinos de Jerez uh -huh. El Jerez es un estilo de vino definido en gran parte por su proceso de crianza eh, La crianza biológica o la crianza oxidativa De la que tanto se está hablando en, acá mismo en la Argentina eh, A la que se ven sometidos estos vinos En su proceso de elaboración les da, da origen a vinos de una calidad excepcional eh, Estos vinos fueron muy populares en países como el Reino Unido Y los Países Bajos durante varios siglos el Consejo Regulador de Jerez eh, fue el primero en publicar el reglamento de una denominación de origen según los estatutos del vino español en el año 1933, el de Jerez, Jerez o Sherry, eh, por tanto estamos hablando de la denominación de origen más antigua de España.
1: Así es, el Jerez-Jerez-Sherry, el concepto de denominación de origen, nos habla de una calidad ligada a un origen, a un genuino modo de producción en un lugar determinado. Uh -huh. Para garantizar este origen y la calidad del producto, el Consejo Regulador dispuso de un sistema de controles que son escalonados. Sí. Primero, hay controles sobre el viñedo y sus prácticas culturales. Segundo, hay controles sobre la vendimia. Tercero, sobre las bodegas y cuarto sobre el producto amparado uh -huh. o sea para lograr que un jerez sea jerez realmente de esta uh -huh. denominación de origen controlada tan importante tiene que someterse a estos controles y el sí. marco del jerez se encuentra situado en el nordeste de la provincia de cádiz sí. eh, que es la más meridional de la península ibérica eh, y los viñedos acogidos a esta denominación sí. eh, son Jerez de la Frontera, el Puerto de Santa María, San Lucas de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto uh -huh. Real y Lebrija. Sí. Pero son solo tres las que conforman las exclusivas zonas permitidas para crianza, que sí. conforman el conocido Triángulo del Jerez.
2: Bueno, eh, estas son las denominaciones de origen original de sí. Jerez,
1: pero hubo un cambio muy
2: importante en lo que es el en la denominación de origen protegida de jerez jerez Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, sí. que ya han entrado en vigor en 2022, en las cuales, en, en, a ver, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias? Eh, que antes las bodegas situadas dentro del territorio de las denominaciones de origen, pero fuera del llamado Triángulo de Jerez, que era Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda, solamente podían producir uva, pero no podían producir vino. Bueno, ahora todas estas bodegas, eh, por ejemplo, eh, Trebujena, Lebrija, Chipiona, Rota, Chiclana y Puerto Real. Todas las bodegas que estén en estas zonas ya pueden producir los eh, vinos de Jerez. Entre algunas de las modificaciones, esta es la modificación más importante que se da en el marco de, eh, del, del Jerez. Y también se han agregado eh, nuevos viñedos eh, que también puedan aportar eh, vinos. Eso por un lado y también obviamente se definieron las categorías manzanilla pasada y fino viejo en base a envejecimientos medios superiores a 7 años. Pero bueno, nada, es, también ahí hubo una actualización, una actualización muy grande en una de las denominaciones de origen más emblemáticas eh, del mundo.
1: Bien. Bueno, les cuento algo sobre el clima que hay por allí. Jerez tiene un clima mediterráneo, es cálido, es muy soleado, tiene 300 días de sol al año. En la temporada de crecimiento, al ser una región costera, la temperatura puede alcanzar los 40 grados y las precipitaciones anuales también es alta en comparación de las otras regiones de España. Uh -huh. eh, ahora, les cuento sobre las variedades que de uvas que están permitidas en Jerez. No claro. son todas. Están permitidas el palomino, sí. el Pedro Jiménez y el moscatel. Sí. En cuanto al palomino, se trata de la variedad más tradicional desde hace siglos y hoy es la reina indiscutible del marco de Jerez. Eh, su identificación es con el suelo de Albariza, eh, clima de la zona, se cultiva con técnicas que convierten un elemento muy singular eh, cuando usted lo, los prueba a estos vinos. Esa es la palomino. Luego, la eh, otra variedad es Pedro Jiménez y se trata de una variedad también muy tradicional en el marco del Jerez, al igual que en otros lugares de Andalucía.
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de azúcar, mayores niveles de acidez, sí. proporciona vinos dulces de gran calidad, siempre hablando de una calidad suprema. Uh -huh. Generalmente se somete al soleo de manera previa a la vinificación a fin de concertar eh, inmen, intensamente el contenido de azúcar de la uva y el ollejo es bastante fino, lo que favorece este proceso. Y en cuanto a la mosca tel, eh, es la variedad utilizada en el marco del Jerez también para la producción de los vinos eh, de ese mismo nombre y se trata de una variedad originaria de África. En la zona del Jerez da lugar a los vinos dulces especiales mm -hmm. procedente de uvas soleadas y de una gran calidad. Se desarrolla mejor en viñedos situados cerca del mar.
2: Bueno, entre otras entre otras modificaciones es que se agregaron variedades sí. autóctonas a la denominación de Jerez que no estaban. Dígame. El el mantuvo, el mantuo castellano, el mantuo de pilas, el vejeriego, perruno, caño caso y Beiba.
1: ¡Qué nombres!
2: Otras medidas que me parecen muy interesantes de nombrar, eh, bueno, como dijimos, la ampliación de la zona de crianza, que desaparece el fino de San Lúcar, eh, un vino también emblemático dentro y que siempre ha creado mucha controversia. Eh, así que directamente se lo sacó y se incorporaron los vinos sin fortificar. También uh -huh. a la denominación de origen de Jerez. Eh, aunque tienen que tener un mínimo de 15 grados y dos años. Eh, de crianza
1: uh -huh. bueno, sabe que en la zona de Jerez y bueno, en todo este recorrido que uno puede hacer, porque cuando uno va de turismo, le ofrecen uh -huh. en todas partes de, sí. de eh, bueno, es excepcional el abanico de colores, aromas y sabores que conforman la diversidad de los vinos de Jerez, sí. pero los principales estilos de Jerez son manzanilla, fino amontillado, oloroso palo cortado pale cream, medium Cream, Boscatel y Pedro Ximénez.
2: Uh -huh.
1: eh, cuénteme los factores que sí. son claves en la sí. crianza de los vinos de okay. Jerez.
2: Antes de pasar a eso, ¿cuál, de, cuál es su preferido?
1: Eh, el amontillado.
2: ¿Sabes que a mí me también? Yo entiendo que el palo cortado, que es una rareza, debería ser el que más me guste. Pero me gusta el amontillado.
1: Sí? ¿Y bueno. el manzanilla?
2: Sí. ¿Lo sé, le pasa a usted? Sí, sí también. Es, para mí es maridado. Solo claro, es sí, pues un vino muy seco. Bueno, a ver, factores claves en la crianza de los vinos de Jerez, como dice Caro. Estamos hablando de utilización de botas de roble envinadas, métodos genuinos de criaderas y soleras, periodos de envejecimientos diferentes según los estilos. ¿Mm? La crianza es la etapa más decisiva en el proceso de producción de los vinos de Jerez. Eh, ahí, bueno, entra lo que es la crianza biológica. A ver, la crianza biológica es el, lo que define, lo que hace diferente al Jerez. Eh, la flor es un velo de levaduras naturales, naturales creada por distintas subvariedades de eh, las levaduras que se usan para los vinos, que son las, sacar, las acaromices. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Son unas levaduras que se forman como un velo. De, en, a ver, ¿cómo nos entendemos? Esta crianza no se hace cerrada, se hace al aire, eh, a diferencia de los vinos. Entonces, se forma como un velo de estas levaduras que protegen al vino de la oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Las eh, y se da este vino tan excepcional. Condiciones que requiere la flor para subsistir son azúcares residuales, oxígeno, alcohol, glicerina, ácido acético y condiciones de temperatura y humedad. Y esa es la crianza biológica. Y después está la crianza oxidativa, que es... Eh, a ver, el, el vino de Jerez es famoso por su sistema de crianza llamado Solera, que permite mantener el equilibrio entre los elementos con menor edad y los de mayor edad, el impacto del oxígeno en el vino es aumentado debido al aire presente en las botas, en las barricas en realidad, eh, las cuales no se llenan completamente y de acá salen los olorosos, los Pedro Jiménez y los Moscatel.
1: Bueno, recién usted me preguntó cuál de los principales estilos eran mi preferido. Yo le contesté el amontillado, sí. pero le voy a contar después de la pausa por qué prefiero este estilo y cuáles serían las características de los otros. Ya volvemos.
0: en Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.
1: Bueno, ya estamos haciendo este recorrido. Ahora estamos en el Triángulo de Jerez imaginariamente, porque ojalá estuviéramos situados claro allí, que sí. eh, porque es un placer. Eh, beberlos y recorrer esta, esta zona. Bueno, uh -huh. eh, yo les contaba que el amontillado a mí me, me resultó un poco más agradable que los otros. No desmerezco ninguno porque son realmente vinos de una es calidad algo que extrema. que
2: que ver con el paladar de cada
1: uno. Claro. El amontillado es un vino que combina la crianza bajo velo en flor, como recién explicaba Ale, uh -huh. este tipo de crianza que, que hay allí propia del, del fino y de la manzanilla, eh, con un periodo posterior en el que el velo en flor desaparece y el vino se expone a la oxidación. Está elaborado con la uva palomino y esa fusión de crianzas hace que de los amontillados resulten vinos extraordinariamente complejos y muy pero muy interesantes. Uh -huh. eh, con respecto al palo cortado, que ese es otro estilo, se trata de vinos procedentes de mostos de palomino extremadamente fino. Eh, vamos a decir también entre paréntesis que estos son los que eh, menos cantidad, digamos, se elaboran. Claro. Y los más caros, sin sí. Duda, ¿sí? Al término de la fase de sobretabla, los catadores encuentran determinadas características muy específicas uh -huh. En las botas en que se ha mantenido este velo en flor Y va a determinar su clasificación como potenciales palos cortados Entonces, el vino se vuelve a encabezar por uh -huh. encima de los 17, del 17% re, eh, Reconduciéndose así hacia un proceso de crianza oxidativa
2: uh -huh. Eh, bueno, los palos cortados es como, son como una rareza porque no siempre se dan y es como muy inexplicable cuando se dan.
1: Claro, por claro. eso
2: son tan cotizados. Eh, y bueno, eh, para terminar con el con Jerez, eh, está la certificación de vejez. La crianza biológica por su propia naturaleza no puede prolongarse por un plazo de tiempo excesivamente prolongado y dependiendo de las condiciones de la bodega eh, tiene 7 u 8 años de edad media. Eh, por tanto, cuando hablamos de vinos de Jerez de gran vejez, nos referimos a vinos que en su totalidad, o al menos en su mayor parte, fueron sometidos a envejecimiento oxidativo o físico-químico. Entonces, hay tres categorías especiales en base a las particularidades de su crianza. Vinos de vejez calificada de 20 y 30 años, vinos con indicación de edad, de 12-15 años y vinos de añada.
1: Yo, yo le cuento que encontré vinos de hasta 50 años, ¿no? En
2: Jerez, sí. claro, sí. ¿y, no? y ahora en el mundo que, que entramos... Es de
1: vejez a... calificada, sí. muy calificada.
2: Y en el, ahora que entramos a los vinos de Oporto, ahí es, es aún mayor,
1: ¿no? Así es. Hasta acá, entonces, todo lo que le pudimos contar sobre los vinos de Jerez. Bueno, siguiendo este recorrido por Portugal eh, y sus zonas eh, más cotizadas en este vino de Oporto que fue creado en el siglo XVIII por los comerciantes británicos, ellos fueron los que aplicaron el método para detener la fermentación. Uh -huh. eh, ¿Qué hacían? Adicionaban aguardiente de vino creando este vino dulce de elevado grado alcohólico y así soportaban esos largos viajes que hacían.
2: El a ver, es un clima continental cálido hacia el interior, más seco y caluroso y las variedades de uva que se usa son la tinta Roriz, tempranillo, tubriga Nacional, tinta franca, tinta Cao y tinta barroca y una característica es que eh, están plantadas en pendientes empinadas.
1: Sí, sí unas pendientes realmente muy difíciles de acceder, de de vendimiar ¿eh? uh -huh. porque el trabajo es totalmente a mano y también es muy caro hacerlo o pagar uh -huh. para que los hagan. Eh, hablando del oporto, vamos a decir que se clasifican en, con letras. ¿sí? Ajá, eh, los viñedos son clasificados con letras de la A hasta la E y el beneficio que se llama. La producción del oporto requiere una rápida extracción del color y sí. de taninos y debe hacerse, esto es muy importante, uh -huh. entre las 24 y las 36 horas. Luego es encabezado y se retiran las pieles. La pisa, a pie, continúa uh -huh. siendo el método utilizado para la producción de algunos vinos de alta gama. El encabezado se realiza durante la fermentación, siendo el aguardiente el responsable del uh -huh. carácter fuerte de los vinos oportos y jóvenes.
2: Eh, bueno, una cosa muy interesante del encabezado es justamente cuando se frena la fermentación con un agregado de brandy, que el oporto tiene uh -huh. la característica que se agrega un brandy. Para cortar la fermentación ¿no? Bueno, la crianza en viejos se hace en viejos recipientes de roble de diversos tamaños La crianza puede extenderse desde pocos meses hasta 40 años Un largo envejecimiento oxidativo Da como resultado vinos por ejemplo de Porto Tawny con indicación de edad También algunos estilos como el Ruby y Vintage eh, Solo realizan la crianza en acero inoxidable y en la botella
1: Cuénteme de estos estilos, sí. ¿no? tan característicos de los opones. Bueno,
2: son cuatro estilos, el tawny, el rubí, el rosé y el blanco. El tawny envejece en pipas, barricas de 550 litros, y es una combinación de las mejores añadas. El rubí es intenso, poderoso, envejecido en cubas de madera o de acero inoxidable. Eh, el rosé se elabora con el mismo método que los tintos, y van del seco al intenso y dulce. Y el blanco es un vino
1: joven. Servido fresco o con hielo que se utiliza
2: para cócteles. Para no
1: es muy común encontrar el blanco, pero sí el rubi que está en todos lados. Bueno, sí. el tawny es una
2: buena. Sabe que tengo un tawny en mi casa.
1: Oh, qué raro. No, bueno, el tawny realmente palabra mayor. Le en, en cuento poco. que lo
2: tengo en mi casa, así que cuando
1: quiera puede ir a probar. Ay, oh, qué rico. Gracias. Eh... Bueno, ¿algo más nos quedó para contarles a la audiencia sobre los Oportos?
2: De los Oportos no nos quedó nada. Eh, sí podemos hablar un poquito de, eh, hablando de vinos generosos, de los vinos de Madeira.
1: Sí, los vinos de Madeira. Bueno, estos como que no tienen tanta prensa, ¿no? No, para nada. Pero sin embargo, ah, hay que destacarlos porque la isla portuguesa de Madeira, que se encuentra sí. en el Océano Atlántico, este está a unos mil kilómetros de Portugal. Históricamente, gracias a su posición geográfica, fue el centro de muy importante para los marinos mercantes. Y como resultado, por supuesto, eh, los vinos eh, en la isla comenzaron a ser exportados para muchos lugares. Recuerden que en esos tiempos, los largos viajes por los cálidos male, mares tropicales tuvieron un impacto directo en el Ajá. estilo de estos vinos. Así que se necesitaban que sean añejados. Claro. ¿Cómo es el clima y la vitivinicultura? Eh, bueno, allí?
2: se trata de una isla muy montañosa y su viticultura solo es posible en, los pron en sus pronunciadas pendientes En terrazas localizadas en las costas norte y sur eh, Madeira, la isla de Madera eh, Tiene un clima templado de veranos calurosos y húmedos e inviernos suaves eh, Y las precipitaciones varían de 3000 mililitros en grandes <risa> alturas a 500, a 500 mililitros cerca del nivel del mar eh, principales variedades de uva de Madeira: la cercial, el verdelio o el verdejo, que lo conocemos, la boal, la tinta negra y la malvasía
1: Creo que se pronuncia verdeló por aquí.
2: No, es verdelio. Verdelio. Ah, el verdelio. verdelio. Y bueno, ¿sabe cuál es la persona más famosa que salió de la isla de Madeira?
1: Eh, a ver, déjeme pensar famoso. porque sí, sí, es un jugador de fútbol, claro, claro. Eh, pero se me fue el nombre no, ahora, Cristiano Ronaldo, Cristiano, Cristiano sí, Ronaldo. sí, 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 de ahí, de ahí sabía que era. Bueno, vamos a eh, contarles sobre el, cómo es la vinificación y la crianza allí en esta isla. El periodo de tiempo en que se deja prolongar la fermentación depende por supuesto del productor, del nivel uh -huh. del dulzor eh, que se quiera darle en el vino final pero todos los madeiras son calentados en las etapas iniciales de su crianza, ya sea en canteiros o estufas. Y esta es la característica que tiene en este, en este lugar. Sí. No existe este tipo de vinificación en otros, sino claro. solamente en la isla de Madeiros. ¿Qué son los canteiros? Bueno, los, son barriles de vino que se uh -huh. colocan sobre soportes. Eh, estos se llaman canteiros. Claro. Y en los pisos más elevados de los almacenes hay una temperatura mayor a 30 grados y son utilizados en los vinos eh, para todos los de añada sí. Deben ser envejecidos por un mínimo tres años antes que puedan ser comercializados
2: eh, Bueno, la estufa Los vinos son bombeados dentro de recipientes estufas eh, Normalmente de acero inoxidable Que se calienta durante un periodo mínimo de tres meses A temperaturas de 45 a 50 grados Esta temperatura obviamente es cuidadosamente controlada Por serpentinas o camisas y este método es utilizado en vinos no varietales, más jóvenes y más comerciales, que pueden ser comercializados después de dos años de envejecimiento. Bueno. Eh, principales estilos de los vinos de madera. Eh, a ver, son varios los vinos de mezcla con indicación de edad y los vinos de añada permitidos. Eh, estos vinos se hacen más complejos y concentrados con la edad. Lo, eh, tiene diferentes niveles de dulzor, desde casi secos a dulces, dependiendo de la variedad. De uva y estilo de elaboración eh, La indicación de edad es de 3, 5, 10 y 15 años Y la vintage tiene eh, dos Que son la Coleita y la Franz Keira. Así que nada
1: Bueno, así fue, entonces pasamos todo eh, ¿Usted probó todo, todo estando bien.
2: en Portugal los vinos de madera?
1: No, no, no Sabe
2: que yo he probado, pero no sabría cuál Pero era uno dulce que vienen, que te lo sirven en una bandejita, con, que es el vino de madera, con, el, con un pastel, que es, digamos, una croqueta de queso de la sierra de estrella.
1: Ah, no, no.
2: Mire, no, muy, muy rico. No. Es no, más suave sí, que lo ser. porto. Ah,
1: claro, debe ser. Así Pero claro. bueno, una vinificación muy interesante, muy claro. diferente a todo. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de andar por esta zona, no dejes de visitar esta zona. Eh, Vila Nova de Gaia, que es pasando el puente, sí, claro. o sea, todo muy fácil de llegar, Eso, de eh, recorrer. No en Porto. Sí. Claro, en Porto. Perfecto. Um, así terminamos el recorrido por la zona de Portugal.
0: seguimos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba tope de Gamas Alta.